0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes y esto es un resumen de noticias. Se registró un intercambio de disparos entre civiles armados y elementos de la Policía Municipal de Santa Cruz, Xochocotlán, en Oaxaca. Un oficial murió y uno más resultó lesionado. Las autoridades investigan los motivos por los que comenzó la balacera. Más tarde, diversas corporaciones manifestaron sus condolencias al oficial Roberto Ignacio Hernández, quien murió en su labor. Dos hombres fueron asesinados y uno más resultó herido en el municipio de Morelos, Zacatecas. Autoridades en materia de seguridad detallaron que sujetos armados entraron a una cancha de béisbol, donde jugaban las víctimas y dispararon en repetidas ocasiones. Al llegar, policías se percataron de que dos de los hombres ya no tenían signos vitales, mientras que el tercero fue trasladado al hospital. Se desconoce el móvil de esta agresión. Sujetos armados destrozaron seis puestos semifijos en la zona industrial del municipio de Tizayuca, Hidalgo. Los vendedores dijeron que se trataba de un grupo de choque del ayuntamiento. Aseguraron que contaban con los permisos sanitarios y la documentación requerida. En el incidente, cuatro personas resultaron lesionadas. Los comerciantes iniciaron una denuncia penal en contra de las autoridades municipales de Tizayuca. Este martes en el juicio a Genaro García Luna. La Fiscalía de Estados Unidos finalizó su presentación del caso, incluidos 26 testigos en total. La defensa del exsecretario de Seguridad llamó al estrado nuevamente a Jesús el Rey Zambada. Dijo que posiblemente cambió su declaración sobre los pagos realizados a García Luna, ya que aseguró que en 2014 le entregó de 3 a 5 millones de dólares y ayer declaró que habían sido 2 millones. También dijo que sentía presión y temor. De hablar con García Luna más tarde subió al estado Cristina Pereira, la esposa de Genaro García Luna y su única defensa. Dijo que ella y García Luna adquirieron al menos seis propiedades y aseguró que la mayoría de las propiedades las obtuvieron a través de créditos. La fiscalía de Quintana Roo informó sobre avances tras el homicidio de cuatro empleados del municipio de Solidaridad adscritos a la dirección de fiscalización. 10 personas fueron presentadas ante el Ministerio Público por su posible relación en los hechos. Según el informe, las víctimas estaban en funciones, pues hacían recorridos en centros de entretenimiento durante la madrugada del sábado. El fiscal adelantó que encontraron a personas que hacían trabajos de limpieza en un bar inspeccionado.
1: Se procesó el lugar de los
0: hechos que corroboraron la existencia de huellas hemáticas al interior y exterior del inmueble, así como los objetos con los que fueron agredidos. Las ahora víctimas se presentaron en el lugar conocido como La Cueva, ubicado en la Colonia de Gidal, para llevar a cabo sus funciones de fiscalización. Sin embargo, en el interior del inmueble fueron privados de la libertad por cinco sujetos y ahí los lesionaron hasta privados de la vida con la utilización de armas blancas. Posteriormente, los sacaron del lugar y llevaron los cuerpos en la camioneta en la que se trasladaban las víctimas, la cual fue abandonada en calles de la misma colonia vincularon a proceso a un maestro que agredió y amenazó a varias docentes de una escuela primaria en Coahuila.
2: Ulises N., de 43 años, fue detenido luego de amenazar y agredir a varias maestras de la escuela primaria José Vasconcelos, ubicada en la colonia Valle Oriente de la ciudad de Torreón, Coahuila. Según el comunicado oficial otorgado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado jueves y Ulises N. también era docente del plantel. En la descripción del delito, se asegura que él mismo entró a un salón de forma agresiva y atacó a golpes a una de las maestras, y a otras más las empujó y amenazó. Posterior a ello, el hombre fue detenido de inmediato y puesto a disposición del Ministerio Público. El encargado de asuntos especiales por parte de la Fiscalía de la Región Laguna 1 de Coahuila aseguró que ya está vinculado a proceso.
0: Tuvimos conocimiento por medio de, de una detención eh, de parte de la persona eh, denominada en este caso por nombre Ulises N. Eh, se genera propiamente la investigación, si sí hay una denuncia propiamente de una de ellas, y en calidad de detenido se ejerce acción penal eh, por parte del Centro de Justicia para la Mujer. En este caso se lleva a una audiencia en donde se controla y, y en forma eh, de, definida se vincula proceso. Eh, a esta persona precisamente por la comisión del delito de lesiones y vejación
2: según el entrevistado en total al momento hay cinco denuncias interpuestas en contra de Ulises N y se espera que en los próximos días se reciban más las cámaras de TV Azteca se acercaron a la institución para conocer la situación actual de las maestras víctimas, sin embargo no se obtuvo respuestas por parte del director, Nicol Morato, Fuerza Informativa Azteca
0: Van 45 jóvenes atendidos en 18 estados por realizar el reto viral del clonazepam, así lo informó la Secretaría de Salud. Este medicamento es controlado y puede generar adicción aún en dosis moderadas. Recordó que este medicamento actúa en el sistema nervioso central y su consumo puede generar falta de coordinación, debilidad muscular, pérdida de la memoria y en algunos casos dejar de respirar. El IMSS pide que si un menor consume clonazepam se debe llevar de manera inmediata al hospital antes de que el medicamento haga efecto. Recomendó a padres de familia vigilar a sus hijos sobre el tipo de contenido que miran en redes sociales y lo
3: que cargan en sus mochilas. Se suministra para tranquilizar o sedar a pacientes con problemas de ansiedad. Le hablo del clonazepam, un depresor del sistema nervioso central.
1: Que se utiliza básicamente en problemas de epilepsia, en trastornos del sueño eh, y básicamente eh, de manera genérica... Eh, se considera como un ansiolítico, una sustancia que rompe la ansiedad, que combate la ansiedad.
3: El químico Valentín Islas explica que los efectos de este fármaco dependen del peso y estatura de quien los consume. Niños y adolescentes están en mayor riesgo.
1: Va a ser mayor del sistema nervioso central. De una sedación pasa a una hipnosis, ¿no? a un sueño, digamos, artificial. ¿sí? En donde el, el, el niño pues, se va a dormir. ¿sí? Y puede ser que sea durante un largo lapso de tiempo. Pues puede ser, en principio, eh, ataxia, es decir, está mareado, siente mareado, descontó el motor, no hay respuesta a los estímulos externos, una respuesta muy lenta.
3: A esto se exponen los menores de edad al participar en retos que se viralizan en redes sociales, donde se les incita a consumir medicamentos controlados que inducen al sueño. En las últimas semanas, más de 20 niños y adolescentes en Guanajuato y la Ciudad de México se intoxicaron con clonazepam.
2: Y dicen, a cierta hora nos vamos a tomar el medicamento, ni siquiera a veces ellos conocen qué sustancias tienen.
3: Hay algo más grave, algunos menores de edad podrían ser alérgicos al clonazepam u otros ansiolíticos.
1: Puede ser alérgico al fármaco, una reacción de alergia puede ser incluso a veces con pronósticos mortales, ¿Sí? desde urticaria, cerrazón de la garganta, caída de la presión arterial, etcétera, etcétera. ¿no? Este
3: fármaco puede generar adicción y provocar pérdida de la memoria a corto plazo. Expertos coinciden en lo importante que es informar a los hijos sobre los riesgos de consumir medicamentos sin la supervisión de un médico.
2: Desafortunadamente por la cuestión de tiempos de trabajo de los padres, pues no se dan cuenta de esas acciones que hacen los niños,
3: ¿no? Para ADN 40, Edgar Andrade, de las imágenes, Óscar Hernández Bonilla, Fuerza Informativa Azteca. En otros
0: temas, por los terremotos de magnitud 7.7 y 7.6 que se registraron en Turquía y Siria, reportan más de 37.000 muertos. La mayoría de los fallecidos se concentra en Turquía con 32.700 y en Siria son 4.300. Unos 42.000 edificios han sido demolidos debido a que presentaban daños severos en su infraestructura. La Organización Mundial de la Salud catalogó este sismo como la peor tragedia natural en el último siglo. Especialistas alemanes calculan que la cifra de fallecidos podría alcanzar hasta 90.000 víctimas. En Turquía sacaron de los escombros a un joven de 18 años después de permanecer unas 198 horas bajo las rocas. En Karaman Maras también fue rescatado un joven de 17 años de los escombros de un edificio. Unas 198 horas después del devastador terremoto, su hermano de 21 años fue rescatado después de él. Este 15 de febrero podría regresar a México el equipo de rescate enviado a Turquía debido a que el gobierno de este país iniciará con las labores de demolición a gran escala, así lo informó el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval. Recordemos que el personal rescató con vida a cuatro personas y recuperó 33 cuerpos. Hasta aquí las noticias del momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, nos escuchamos. Hasta la próxima.